0: السلام عليكم. أنا أيمن عبد النور. برحب فيكم بالرسالة الأسبوعية رقم 68. عم بحكي معكم من لوس انجلس بالولايات المتحدة الأمريكية. بشكركم كثير دائما على المتابعة. وانه بتمنى مثل دائما انه ما نخلي توقف عنا الرسالة. نبعثها لكل أصدقائنا وأصحابنا الموجودين معنا بالقوائم المشتركة بكل وسائل التواصل الاجتماعي. تويتر، الواتس أب، اللينكد، الفيسبوك منحطها على يوتيوب بأي وسيلة نبعثها لأصدقائنا لحتى تعمل فائدة لأنه هي عبارة عن فقط معلومات مدققة وصحيحة ومعاد يعني التأكد من كل معلومة فيها وإنتوا لكم التحليل، إنتوا ورفقاتكم فمشان هيك خلينا ننشرها بقدر الإمكان عنا كثير مواضيع مهمة هالأسبوع حقيقة خلينا نبدأ بقضية هي اللي كانت فجرت عدة قضايا تلتها بدات الامر من خلال الاحتقان في الاردن بعد الضغط الكبير حقيقه الاقتصادي، وضع المياه المتدهور جدا جدا وصعوبته، ووضع القلاقل اللي صارت وقضيه الفتنه اللي يعني من عده اشهر، وبالتالي ادت هذا وكل هذا الخنق الاقتصادي اللي عليها، طلع وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي على شبكه سي ان ان بالتلفزيون وحكى بشكل على المكشوف ما عاد يتحمل، قال انه الاردن يتحدث الآن مع بشار الأسد بسبب عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري وقال أنه ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟ طبعا هذا عم بيحكي بوسيله اعلام أميركية موجهه لأميركان يعني انتم لو انتم عندكم رؤيه استراتيجيه صار لكم تسعه اشهر يا اداره الرئيس بايدن يا اداره ديمقراطيه طيب لو انتم عندكم استراتيجيه الاردن بتحط استراتيجيه هذا سؤال بس يعني سؤال بسيط فمباشره شو صار راسا التقطوا الرساله وركضوا بقى الناس المعنيين في الولايات المتحده وبلشوا يعملوا آل عملوا مداخله بجلسه مغلقه في واشنطن لاحد مراكز الدراسات وسربوا ورقه على اساس انه قال حاطين استراتيجيه استراتيجية شو هلا رح نحكي لكم اياها وتفرجوا وشوفوا الخبراء في الامريكان اللي حاطينها الاستراتيجيه تفضلوا مثلا عندهم هن قضيتين الاساس ما في غيرهم الاستراتيجيه تقول انه نحن الولايات المتحده لديها نقطتين اساس الاولى الاستمرار بمواجهته بمواجهه ومحاربه التنظيمات الارهابيه طبعا هذا تعبير اوسع من داعش يعني يضم داعش اثنين تحقيق الحل السياسي من اجل اغلاق الملف السوري طيب البند او فقط بندين ما في بنود أكثر. البند الأول اللي هو الاستمر طبعًا في البنود الأخرى هي بنود فرعية بيسموها صب. وفي يعني مقدمه وفي خاتمه وفي اسباب وفي تصنيفات بالتالي الخطه بتصير مو بس فقط سطرين، لا بتصير عباره عن عده صفحات، لكن البندين مثل ما نرجع نقول الاستمرار بمواجهه ومحاربه التنظيمات الارهابيه يعني ومن ضمن داعش، طبعا هذا شو بيتضمن؟ بيتطلب انه يكون في عدد محدد من قوات الجيش الامريكي، والا كيف بدك تحارب داعش؟ كيف بدك تبرر بالكونغرس انه انت موجود من اجل مكافحه داعش؟ كيف بدك تبرر الموازنه؟ اللي انت عم تاخذها وعم بتوزعها هنيك للقوات اللي اللي عم تتعاون معك اذا هذا الشيء هذا البند تحته الصب البند الفرعي اللي فيه تواجد القوات الامريكيه في مناطق محاربه داعش اثنين اللي هو وين اذا شمال شرق سوريا وبالتالي الشراكه مع الاداره الذاتيه ومع قوات سوريا الديمقراطيه قسد ومن هون كان واضح جدا التصريح اللي عمله المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكيه جون كيربي كان واضح الشراكه مع قسد مستمره لان تهديد التنظيم ما زال مستمرا وهي تقتصر على مكافحه تنظيم الدوله، يعني الشراكه مع قسد ومع الاداره الذاتيه مو كرت مفتوح شو بدكم اعملوا نحن داعمينكم وشو ما بدكم اعملوا ونحن شركاء معكم، بنعمل طرقات ومشافي وتدريس وشو ما ونظام تعليمي وبنطور لكم الاستثمار النفط هذا الحكي غير صحيح، واضح تماما هذا البند الاول، البند الثاني في الاستراتيجيه اللي هي فقط بندين مو ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه تحقيق الحل السياسي من أجل شو؟ أغلاق الملف السوري ما بدهم بأهل الصلاة لن يغلقوها كيف بدهم يحلوا في العناوين الفرعية الصب؟ أولاً لحتى يكون في حل سياسي ما لازم يكون لازم ينهار... ما لازم ينهار النظام وبالتالي لازم يتم المحافظة على النظام بوضعه الضعيف اللي الحالي إذن ليش؟ لحتى ما تحدث فوضى لحتى ما تحدث فوضى وينهار النظام هذا الأمر بحتاج لمساعدات إنسانية إذن هذا الشيء اللي هو تحته البند اللي تحته المساعدات الانسانيه او عبر حقا للمساعدات سواء بخط الغاز السماح بخط الغاز اللي ما بيامن له 7% 8% من كل الكميه الداخل 780 مليون متر مكعب غاز يعني ما بيطلع له 60 مليون متر مكعب غاز لا بالعام كله يعني قد انتاج يومين لسوريا قبل عام 2011 يعني كميه ما لها معنى وما لها طعمه ترانزيت خفيف مع الاردن وعلاقات اقتصادية خفيفة جداً مع الإمارات هيك يعني حتى الإمارات معاينة سفير بكل الأحوال النقطة الثانية أنه ما بدك مشاكل أكتر كمان هذا عنوان فرعي تحت البند الثاني ما بدك مشاكل أكتر لحتى توجد حل سياسي لذلك أنت بحاجة للمحافظة على الوضع الحالي ومن ضمنه في بند فرعي تاني اللي هو الحفاظ على خطوط التماس ووقف إطلاق النار مع التأكيد على ضرب الإرهاب والإرهابيين الحل السياسي وفق البند الثاني شو بتضمن؟ وفق الفهم الامريكي اللي الاشخاص اللي كاتبين الاستراتيجيه انه هي وفق قرار مجلس الامن الدولي 2254 هذا اذا كمان يعني شيء واضح وهذا شيء بيهمنا نحن كسوريين ايضا متمسكين بقضيه محاسبه مجرمي الحرب والمنعامل جرائم ضد الانسانيه يعني هذا ايضا بند ما نام متنازلين عنده في البنود فرعية وأيضاً في البنود الفرعية اللي هي ضمان أمن إسرائيل وذلك من خلال الضغط وضمان التخلي للنظام عن أسلحة الدمار الشامل بانواعها المختلفة وخاصة الكيماوي اللي مخبي لكن بتطلع أنت على هالبندين اللي هن استراتيجية وطبعا بدك تحط بنود فرعيه، في ناس سمتهم خمس نقاط في سته في سبعه في عشرة قد ما بدك البنود الفرعيه اللي فيها، فيها نقطه ضعف كل هالاستراتيجيه هي عن استراتيجيه ولا خطه عمل، هي عناوين عريضه، يعني خطه العمل بتكون مقترنه بمده زمنيه بتايم تيبل بخط انه بنعمل هيك وتليها هيك وتسلسل زمني وهذا هال مدته الجواب اللي بيجيك انه ليش ما حطيته يا اخي عامل زمني؟ بيقول لك نحن ما عندنا عامل ضاغط بيستوجب علينا الاسراع كولايات متحده. المده الزمنيه تضغط على الروس، والروس تم تكليفهم، هن يضعوا الخطة التنفيذية، ونحن, ونحن كأمريكا ممسكين بورقتين ورقة التواجد في الشمال الشرقي، بكل ما يعنيه ذلك من مساحة جغرافية ومصادر اقتصادية ضرورية للنظام وقضية العقوبات الاقتصادية اللي هي على افراد وشركات للنظام والشركاء النظام اللي هن ايران وروسيا واللي بتمنعهم من دخول وتنفيذ عمليات اعادة الاعمار او الدول من تمويل اعادة الاعمار. هدول هن الرافعتين الاساسيات الورقتين اللي بيضمنوا انه تتحقق الاستراتيجية من وجهة نظرهم الامريكي. اذا هذا هو الوضع الحالي. لكن كمان ما ننسى أن النظام اللي عم تعامل معه وهو بتعامل بعقلية المافيا يعني مرونة عمله ما مرونة دولة عمل تكتيك أيضا آخر هو تصدير أزماته وإقلاق دول الجوار والدول العربية من أجل أن يكون إلى مصلحة في إيجاد حل للمشكلة السورية يعني وقت اللي زعزع الدول العربية دول الخليج مصر الأردن من خلال تصدير الكبتاغون أما الدخل لأله ضرب لهم المجتمع أقلق. شغل كثير من الناس السوريين هنيك بقضايا جريمه منظمه سواء مع ايران سواء مع حزب الله بالتالي صار في عندهم مشاكل ضمن تلك الدول ما عم بيسهل عوده اللاجئين لحتى يفك الضغط على الاردن وبالتالي الاردن عندها حق انه تتصدى لحل مشكلته وأمن القومي وتطلب ايجاد حلول وبما انه امريكا المنسحبه ما عم تقدم اي حل استراتيجي ولا اي خطه لذلك وضعت هي خطه هلا في عاملين اساسيين كمان بيعطونا وين رايحه الامور اللي صاروا في رئيس المخابرات الامريكيه حقيقه المتميز جدا ويليام بيرنز اولا شخص كان نائب وزير الخارجيه كان سفير بموسكو رئيس مركز بحثي شخصية من الشخصيات اللي بتفهم المثقف يعني بغض النظر عن انه دبلوماسي، لكنه من كبار المثقفين وبيعرف منطقتنا وسوريا بشكل جدا جدا، طبعا هذا ما عم بحكي من الان، هذا الشيء عم بحكيه من 2000، من عام 2000 بعرف بدقه انه بيعرف كل شيء وبيتابع كثير من قضايا الشرق الاوسط ومنها سوريا، لذلك سافر الى موسكو، التقى مع نظيره مدير المخابرات الخارجية الروسي، والتقى مع رئيس مجلس الامن القومي الروسي، تناقشوا باربع خمس ملفات العالقة وعمل الشبه الغربله للتوافقات، رجع الى واشنطن عرض مباشره على الرئيس، مباشره، اخذ موافقه الرئيس على البنود اللي كانت عالقه، وعاد الاتصال بعد كم ساعه مباشره مع الرئيس بوتين، مع الرئيس مو مع وزرائه، لانه هون هو صار وقت عاد الاتصال صار يمثل الرئيس ولا يمثل رئيس المخابرات، ولا كان بوتين حوله على ناريشكن، على مدير المخابرات الخارجيه الروسي، ما قال له ما اخذ التليفون، اذا هو كان عم ببلغه خلاصة الاتفاق الذي تم بمعرفة الرئيس بايدن وبالتالي سوريا كانت أحد الملفات هذا باكد لكم يا أحد الملفات اللي كانت يعني في المكالمة لكن بالمقابل النظام السوري عم بيلاقي حاله أنه تحول إلى حاكم على جزء من سوريا وما عنده أي دور سياسي ولا عنده أي علاقات لا بيسافر على أي دولة وما أنه موجود بأي منظمة جامعة الدول العربية وبالتالي ممكن يخفف علاقته مع إيران هذا الكلام غير صحيح لأنه النظام السوري بفضل أنه يبقى محافظ على اللادئية على رأس عمله ويسمى, ويسمى رئيس الجمهورية العربية السورية وعنده تمثيل في الأمم المتحدة على أنه يعني يعمل مشكلة مع التحالف الاستراتيجي البنيوي العضوي مع إيران ويخسر كل شيء فاذا هذا هو باختصار هل وزير الخارجيه المصري كمان يعني ما زالوا متمسكين حقيقه العرب ما في لا تشوفوا انه انه زاروا حتى لا زاروا انت بهمك بالنهايه المسقط الاقتصادي للزيارات، هل تم ارسال او فتح اعتمادات او ارسال مساعدات كبرى ماليه نقديه او عينيه ما في هالشيء، وزير الخارجيه المصري حطلت ثلاث بنود جدا مهمين من اجل اعاده النظام السوري لجامعه الدول العربيه، هالحكي من اسبوع، قال اولا انه لازم سوريا النظام السوري يعود يعني للعب سوريا تعود للعب دورها التقليدي مره اخرى في دعم الامن القومي العربي، هذا كلام واضح ودبلوماسي بمعنى انه يجب ان تضع حدود لتعاملها مع الوجود الو... الايراني. اثنين قال آه الوزير الخارجيه المصري يجب ان تعالج الديناميات الداخليه للازمه في البعد الانساني ايضا ومشكله اللاجئين، معناتها انه لازم تتقدم في اطرادا في الحل السياسي وهذا الشيء بيشمل 2245 والتقدم في اللجنه الدستوريه والحوار مع المعارضه وكل هذا الامر النقطه الثالثه اللي ذكرها وزير الخارجيه المصري ازهار مزيد من الاعتدال في كيفيه استعاده ثقه المنطقه ودينامياتها الداخليه هذا معناته انه لازم تتعاون النظام السوري مع دول المنطقه بمكافحه الارهاب والجريمه وتهريب المخدرات اللي النظام عم بيبعتها لهم لذلك نستطيع ان نفهم لماذا وزير الخارجيه الاماراتي جاب معه مدير الجمارك وهذا الشيء حكيناه بالرساله السابقه وما حدا حكاه ابدا في كل الصحف العربيه وفي الاعلام من اجل ان يحكوا كما حكى رئيس المخابرات المصريه رئيس المخابرات السعوديه مع رئيس المخابرات السوريه وقفوا ارسال المخدرات وتدمير شبابنا وشعبنا هذا اذا امر هام بالنسبه وهو عائق في عوده النظام لجامعه الدول العربيه اذا هذا هو باختصار المناخ العام في واشنطن ما يقال ما سموها البعض استراتيجية وهي عبارة عن بندين فقط تحت بنود فرعية والمناخ العربي العام في التعامل مع النظام السوري بشكل وعدم عودته إلى جامعة الدول العربية الأردن مثل ما ذكرت فوق حط وثيقة هو اقترحها شو اللي يعني ضمن حتى نحكيها هيك بسرعة شوي الخطوة الأولى عم بيقول أنه نضمن وصول المساعدات الإنسانية والعبر الحدود ومقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة ونرسلهم المساعدات الصحية للنظام النقطة الثانية دمشق بتهيئ البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين، هذا الشيء اللي بيهم الأردن لحتى يخفف العبء من عنده. المرحلة الثالثة تطبيق القرار 2254 والمشاركة الإيجابية من دمشق باللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. المرحلة الرابعة مكافحة داعش والجماعات الإرهابية في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا. المرحلة الخامسة اعلان وقف اطلاق نار في جميع انحاء البلاد، والمرحلة السادسة هي انسحاب كل القوات الاجنبية بما فيها الامريكية والايرانية والتركية والكل. اذا هذا باختصار. نجي الباحث حمزة مصطفى حقيقة كمان كان عنده لقطة جدا مهمة، ذكر انه نحن كل التقييم لزيارة وزير خارجية الامارات عم بتقوم على انه على يعني المدخل التبعية اللي هي المركز والاطراف. بالعلاقات الدوليه، وهذا في تبسيط شديد ودراسه يعني بعقليه تقليديه جدا. الباحث حمزه عم عم بيقترح انه الوضع غير ذلك الان بالملفات الاقليميه ففي هامش للحركه والقدره لكل دوله على حسب وزنها ومكانها بالعمل خارج رغبه الفاعل المركز، اللي هو هون بحالتنا هذه الولايات المتحده والاطراف اللي هي الامارات، لذلك عم بيبررها بشكل دقيق انه قد تكون إعلام للولايات المتحدة لكن لا يعني هذا تطابق مئة في المئة على كل ما سوف يقوم به الامارات او وزير الخارجيه ما قام به في سوريا، النظام السوري حاول يضخمها ويكبرها ويطلعها بالاعلام وانه اجت شركه اماراتيه، الحقيقه شركة اسست فقط بدون اي خبره وهذا اول مشروع لها بتقدمه، يعني شركه وهميه اسست من اجل هذا المشروع في انه تعمل محطه كهروضوئية 300 ميجا في سوريا، الاشخاص ما مانهم مسجلين من كبار رجال الاعمال في الامارات وبالتالي ما عندهم لا الكفاءه ولا الوزن المالي لحتى يمولوا هيك مشروع، فأذا المشروع كله عبارة عن واجهات، إما لأشخاص معاقبين. أو لأشخاص واجهات من النظام نفسه بدون يحطوا ناس بالواجهة حتى ما يقولوا نحن مولنا حالنا ومن وين جبتوا أنتم المصاري بالنسبة لمنطقة شمال شرق سوريا عمل مظلوم عبده قائد قوات قسد لقاء مع صحيفة المونيتور وكان في أسئلة كتير مهمة اللي بعض منها هل أعطتكم الولايات المتحدة وروسيا أي ضمانات في هذا الصدق فبيقول مظلوم عبده صحيح أعطتنا الولايات المتحدة مثل هذا الضمان قيل نرى رسميا نحن ضد اي هجوم من جانب تركيا ولن نقبل به وايضا يعني بيقول لكن الخوف من القوات الجيش الوطني السوري لانه ممكن تستخدمه تركيا بالهجوم وبالتالي ما بنعرف شلون بده يتصرفوا الروس والامريكان في هذه الحالة يعني الاتراك قد لا يدخلوا لانه هن اجاهم من الروس والامريكان يعني وبشكل واضح انه ما بدهم وما منهم موافقين على الدخول لذلك ممكن يدفعوا بالجيش الوطني فعم بيقول له طيب ما هي الوجه المحتمل للهجوم مظلوم عبده بيجاوب منطقة تل رفعت ورأس العين وتل أبيض أيضا بيسأله أنه المونيتور بتقول له أنه في هالمرة حزب المعارضة اللي هو حزب الشعب, الشعب الجمهوري لأول مرة دخل بحوار مع الأكراد وبعث وفد رفيع لأقليم كردستان العراق وبالتالي ودخل ضد صوت ضد القانون المقدم بالبرلمان التركي اللي كان طلب انه تمديد فترة بقاء قوات المسلحة لمدة عامين فإذن كمان هذا كان فيه إشارة عبدة بيقول انه هذا صحيح وانه نحن بنرحب فيهم يعني ما عنده مشكلة انه يزورون المونيتور بتسأله انه هناك تطورات قد تؤثر على مصيركم يعني كاداره ذاتيه، في الدول مثلا بعض الدول العربيه عم تحاول تطبع وتعيد نظام الاسد الى جامعه الدول العربيه، فبيقول له عبده نعم وافقك الراي انه الاسد لن يرحل بعد الان، فهذا رايه لمظلوم عبده. بيقول له طيب أنت ما قلق بيقول له أنا ليس من المهم بالنسبة لي أن يبقى الأسد أو يرحل قد يكون ذلك مهما بالنسبة للآخرين المهم بالنسبة لنا هو إيجاد حل لسوريا ككل ولمناطقنا وأنه راح هن مثل انتخابات قبل في الربع الأول 2022 حتى لو ما تم الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي لأنه ما عادوا قادرين ينتظروا اكثر من ذلك المفتش العام للجيش الأمريكي عمل تقرير عن ما جرى من حزيران يونيو الفائت إلى نهاية أيلول سبتمبر قال فيه إنه تسريب قصد بعض العناصر من قصد للمعلومات أدى إلى الإنذار المبكر للأهداف اللي كان تريده الجيش الأمريكي يضربها وبالتالي العمليات كانت فاشلة في بسبب ذلك التسريب نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين تقع بمجلس الوطني الكردي بعبر زوم والرئيس المجلس الكردي سعود الملا اعلن ان طلبوا منهم انه يحافظوا على امن واستقرار منع المنطقه منعا من اي تدخلات خارجيه ايضا المبعوث الخاص لسوريا ايثن جولدريت ايضا راح لمنطقه شمال شرق سوريا والتقى مع الهام احمد ومظلوم عبدي واخذ معه السوريه ناديه فرة من وزاره الخارجيه واجرى هناك لقاءات واكد دعمه انه ما بيقبلوا حدا تركيه تعمل اي دخول او اعتداء على تلك المناطق ويعني تحدثوا بخصوص حوار مع المجلس الوطني الكردي ومع المناطق وكيف بقائها وكيف كل هالقضايا هاي فاذا هذا مناخ العام في شمال شرق سوريا في الموضوع المهم حقيقه اللي يعني خطير جدا اللي هو المرسوم التشريعي اللي طلعوا بالشار الاسد حقيقة ما مرقوا على مجلس الشعب لأنه بدأ يعمل ضجة وحوارات كثيرة جداً اللي هو بتعلق بإلغاء منصب مفتي عام الجمهورية العربية السورية رح نحكي لكم ست نقاط خطيرين جداً ببينوا خطورة وأهمية هذا المرسوم أولاً ألغى منصب المفتي العام وبالتالي لم يعد هناك مفتي السنة والجماعة بسوريا وأعطى هذا الدور للمجلس الفق اللي هو فيه ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع إيران وبشكله تلت أعضاء المجلس إذا هذا مباشرة اثنين مو بس ألغى منصب المفتي الجمهورية ألغى كل منصب المفتي في المحافظات وفي المدن وبالتالي أيضا كمان هذا أمر مهم ثلاثة حول السنة لطائفة من ضمن الطوائف الأخرى الموجودة في سوريا وجعل المذهب السني هو أحد المذاهب الإسلامية في سوريا وبالتالي هذا أعاد تعريف كل المجتمع السوري لأنه معروف السنة هم الأغلبية والعرب السنة هم الوزن الحامل الرافع لكل شيء فإذاً في مشكلة بتغيير هوية المجتمع السوري إذاً هذا المرسوم هو إلغاء تام لمرجعية المذهب السني في الفتوى وقوانين الوقف وقوانين الأحوال الشخصية هذا شيء كتير ضخم ومتغلغل في كل القوانين أربعة. القضاء الشرعي يحتكم في سوريا إلى مرجعية الفقه الإسلامي على المذهب السني وخاصة في قوانين الأحوال الشخصية بسوريا قانون جديد يجعله تابع للمجلس العلمي الفقهي مما يعني أن قانون الأحوال الشخصية صار سهل كثير تغييره الآن بمرجعيته وبأحكامه وبشكل جذري خمسة إلغاء المنصب وتحويله إلى مؤسسة متعددة المرجعيات يعني تغلغل بالقوانين من جهة بالواقع الاجتماعي من خلال الفتاوى التي سوف يصدرها هذا المجلس بناء على المرجعيات لمختلف المذاهب هذا معناته سوف ينعكس على التغول الإيراني على المؤسسات الشرعية داخل كل فئات المجتمع وفي كل قضاياه ستة أصبح الشيعة شركاء أهل السنة في إدارة أملاك الوقف والانتفاع بها واستثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمه التغيير الديموغرافي التي ترتكبها ايران. اذا ست قضايا خطيره جدا، هلا بالفتره الـ 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 اخر شهر صار في هجمه هائله على المفتي، طبعا هي منظمه ومعروفه وخاصه اثناء فتره زياره الكاردينال الكاردينال النمسه لسوريا تم الضغط عليه كثير حقيقه من قبل الباتارك الكاثوليك ومن قبل السفير الباوبي انه يلتقي مع مسؤولين سوريين كوزير الاوقاف رفض وانا اجريت اتصال حقيقه مع اشخاص كانوا معه في في, في الزياره وبلغ وحكيت معهم عن نمسا عفيينا والجواب كان انه ما بدهم يقابلوا اي مسؤول رسمي لانه هذا في مشكله يعني ما بدهم يتحملوها هني أعباء وبالتالي نتيجه الضغوطات لقوا حل وسطي انه قبلوا قابلوا انه قبلوا ان يقبلوا فكره مقابله المفتي اللي هو احمد حسون ودفشوها على اساس لآخر يوم وصار في حجة تانية وسافروا قبل اللقاء وبالتالي ما تم اللقاء لكن رئيس البحث النمساوية وبغطاء أوروبي التقى المفتي وما قبل التقي الوزير وهذا تم في إجماع بأوروبي بإعطاء ضوء أنه اللقاء مع المفتي كشخص شبه رسمي وليس رسمي من ضمن القطاع الهيكلية الحكومية الرسمية كوزير الأوقاف وهي أيضا أثارت مشكلة جدا كبيرة استغلوها وصار هالهجوم الكبير اضافه للتفسير اللي اللي اخذوه عليه في جنازه الفنان الكبير صباح فخري، هلا ما خلفيه القانون اللي تم اعداده طبعا والتحضير له من عده سنوات هو جاهز، مو هلا يعني مو خأ اخر كم يوم خطر على بالهم يطلعوه، وما الدور المستقبلي لبشار الاسد في الافتاء وان يكون المرجعيه، هذا ان شاء الله بنحكي عنه بالرسائل المقبله لانه هلا وقتنا تقريبا انتهى، شكرا لكم جميعا.